0: Mucho antes de 1492, los primeros habitantes del territorio americano encontraron un fruto de los dioses. Sería Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, conquistador español del territorio azteca, quien llevaría ese alimento de sabor amargo a donde lo transformarían en el chocolate que hoy conocemos y tomamos un chocolate que tiene un proceso industrial con grasas y azúcares añadidos, muy distinto al mezclado con semillas que se consumía en el Nuevo Mundo.
1: Ese tipo de grasa se lo meten al chocolate con el fin de abaratar costos. La manteca de cacao es, tiene un costo bastante alto, como unos 14 mil pesos kilo y la manteca corriente tiene un precio de 1500 2.000 mil pesos kilo. Entonces quisimos hacer un chocolate diferente que no llevara ese tipo de grasa y vamos a hacerlo a base de cocoa y en vez de manteca vamos a agregarle cereales integrales como hacían las antiguas la chocolate.
0: Él es Mario Barajas, el fundador de Vita Chocolate. Un producto que reinventó una forma ancestral y artesanal de preparar el chocolate llamada chucula. Desde que lo hizo, hace 36 años, miles de colombianos se nutren con su receta. En este episodio escuchamos la primera familia que se alimenta con su creación, su empresa. es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos. Porque me
2: llevaba bastantes añitos y ahí nos conocimos siempre, eh, fuimos muy inquietos por, por formar empresa. Eh, tuvimos una empresa de pantaloncitos plásticos para bebés.
0: Ella es Patricia Escobar, la cómplice de Mario en la aventura del emprendimiento. Es ella quien se ha encargado de la empresa en los 36 años de existencia de esta. También es su esposa y la madre de sus hijos.
2: Mi esposo siempre tuvo mucha inquietud por, por formar empresa. él trabajó en grandes empresas como Nestlé, Coca-Cola, entonces él siempre tenía la inquietud de, de formar empresa. Entonces resulta que él una noche se soñó con su mamá y se soñó que su mamá preparaba el, el la chucula que él tomaba desde chiquito. Entonces cuando se despertó me dijo, me dijo, ya sé lo que vamos a hacer, chocolate. Entonces yo le dije chocolate, me dijo sí, anoche me soñé con mi madre que me, que me ofrecía... La chucula y ese olor, me acordé de mi niñez, de todo, entonces vamos a hacer chocolate. Yo le dije, pero cómo tú eres economista, no sabemos cómo hacer, dijo, no importa, yo investigo. Entonces se puso a investigar. Él preparaba lo que había investigado y le miraba la carita a los niños y él decía, cuando los niños hagan buena cara, es que ya está el producto. Entonces, claro, a veces les daba y ellos, no, está horrible, papi, no querían. Pero una vez dijeron, mmm, entonces él dijo, listo, ya tenemos el producto.
0: No se sabe desde hace cuánto tiempo tomamos chucula. Lo único que se sabe es que es un producto típico del altiplano cundiboyacense. Una mezcla de habas, arvejas, cebada, trigo, garbanzos, maíz y lentejas que junto al chocolate ha acompañado a generaciones de colombianos. Era esa la bebida chocolatada a la que Mario le apostó su tiempo y su ingenio. Un recuerdo del paladar hecho negocio y que, más que un alimento cualquiera en la canasta de los colombianos, sería un pilar de la economía de decenas de familias encabezadas por madres solteras a quienes desde el inicio apoyaron en Vita Chocolate. Un sueño de una noche que se convertiría en la esperanza tangible de toda una empresa. Y es que en esta empresa hay una preocupación genuina por el bienestar de la familia, al punto en que ya son los hijos y las hijas de sus primeros trabajadores quienes hoy toman el relevo. Sus padres disfrutan de la pensión fruto de años de trabajo. Ellas y ellos siguen la carrera que les permite llevar una vida digna.
3: Digamos, en el momento que yo nací, ella se encontraba sola, porque pues, pues ahí tuvo como un conflicto mi papá me negó entonces entró acá y bueno eh, a los dos meses ella estaba en periodo de prueba a los dos meses más o menos enteró que estaba embarazada de mí entonces eh, pues ella habló acá y todo y pues sin embargo la dejaron continuar entonces se puede decir que yo nací acá <risa> entonces pues no sé qué me para acá cuántos años pueda estar acá si me pueda pensionar como ella pero realmente sí quiero seguir acá porque o sea, estás es como mi segunda
0: casa. Ella es Mayra Letrado, la hija de Elsa Spitia, colaboradora de la empresa desde los 28 hasta los 58 años. Ahora Mayra heredó el puesto de trabajo de su madre y con esa herencia la responsabilidad de seguir un legado de servicio
3: digo, o sea, es algo emocionante algo, mi mamá sembró algo acá muy bonito, allá la quieren demasiado, todavía la recuerdan mucho y pues debido a que yo sigo acá entonces es como que siga es, o sea, esta empresa pues mi mamá le, le brindo muchas cosas le, le ayuda a sacarnos adelante a nosotros pues a, a mis hermanos y a mí y le ayuda a sacar su casa podernos dar una estabilidad tanto económica como pues por nuestro futuro y y pues poder seguir eso. Entonces, bueno, gracias a Dios voy por el camino, igual, dándole una estabilidad económica a mi hija, ya pude sacar también mi casa, entonces es muy bueno todo lo que uno puede aprovechar mediante esta oportunidad.
0: Historias que se repiten, pero que lentamente cambian realidades más allá de la fortuna de tener estabilidad. A diferencia de muchos relatos de colombianos, que una historia se repita en este sentido es terminar con años y años de ciclos de violencia y pobreza. Historias en las que el destino junta a las personas. Coincidencias afortunadas que han hecho crecer a familias como la de Marta Vázquez.
1: En un momento yo llegué por allá a una entrevista que yo te estaba con un muchacho y nunca lo conocí. Y entonces el, un señor me vio y me dijo que, ¿qué me pasaba? Porque yo era todavía... Y le dije que estaba consiguiendo empleo. Entonces me dijo, toca ya en esa puertica, que ahí están recibiendo es una empresa de chocolate. Y gracias a Dios, cuando yo llegué acá a la empresa, yo tenía una situación ya crítica. Yo era tensionada y gracias a Dios, en mi hora y mi almuerzo me daban conversas muy bonitas y a decir, usted puede salir adelante, mi hija. Usted es una mujer luchadora. Va a ver lo que va a salir adelante con sus hijitos. Y así, así, pues superando mi situación. Esta empresa ha sido mi ángel. Sí, obvio, como le digo, sufrimiento, porque a veces la plática sí alcanzaba para la rienda, no alcanzaba para muchas cosas, pero ellos me ayudaban hasta para los juguetes de ellos. Ay, no. mis patrones que gracias a Dios a pesar de tantas cosas que han pasado sí. no me han dejado ni aguantar hambre ni aguantar hambre a mis hijitos
0: un colombiano se puede tomar en promedio 300 tazas de chocolate al año eso es casi una taza diaria también se cultivan más de 50 toneladas anuales de cacao y se generan casi 200 mil empleos solo en la siembra y cosecha del producto sin mencionar los procesos industriales de comercialización y consumo, una larga cadena de valor agregado a la que se suman con la construcción de país, vita chocolate y el éxito.
1: Pues estamos muy agradecidos con la cadena por el apoyo que nos ha dado desde hace 30 años. Nos esforzamos mucho para que salga muy bien y a la gente le guste. Y pues agradecemos también a toda la gente que nos apoya de afuera, porque pues si no fuera digamos por los proveedores, los que nos compran, para poderlo vender, sacarlo al mercado, pues nosotros tampoco podríamos salir adelante. Entonces está bien, eso es como un grupo, un vínculo, todo. Los que, los que lo producen, los que los compran, los, los, ¿cómo se dice? Los, que, los que los sacan al mercado, sí para poderlo vender y la gente que lo compra, eso es un vínculo, un grupo, y pues eso uno tiene que estar agradecido por
0: El chocolate unió dos mundos, ha alimentado generaciones enteras y reúne personas. El chocolate es tan importante como el café en nuestra cultura. En el caso de Vita Chocolate, medio centenar de colaboradores se benefician de ese ambiente familiar, sin mencionar a quienes cultivan la materia prima como el maíz, el cacao, la soya y los demás granos que hacen de esta una alternativa saludable, un redescubrimiento de una bebida que nos recuerda el sabor de la casa. juntos construimos país un podcast de grupo éxito en coproducción con naranja media este episodio fue musicalizado por juan diego bernal producido por quien les habla david guarín todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. nos vemos en el siguiente episodio